0: 找到这贾润泉，说就他妈你啊，啊，你还跟我这告状，套里娃的
1: ，谁给一下子？我操
0: ！这下是不是特别突然？是
1: 吓一跳
0: 。<笑>想当初我也曾年少轻狂，就爱打打杀杀，唰，万朵桃花开。这个屠宰场这个老师傅一看啊，说你他妈真是那个呀。屠户的好材料，说我倾囊所受，我得把我这点东西都交给
2: 你，传授
0: 刀法。哎，既然如此啊，你断我财路，对，如杀我父母。哎，我必须报仇。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老安，剑叔。哎，今天这个组合很有意思啊！嗯，很少有咱仨一起组合聊节目的时候，主要是把黑老师给踢出去了。哎，你这么一说，剑叔，我就突然特别开心。嗯，老板不在，那今天操一哥说了算。这期节目爱他妈聊什么聊什么，真欠我操！<笑>黑老师听见之后给咱仨开除了，我操！录完以后的事儿了，管他那个呢是吧？那咱们言归正传啊，该聊聊案子，咱还得接茬说。是，已经跟听众朋友们说了，咱们要开启这个哎悍匪系列，悍匪系列。嗯
2: ，今天又是一位
0: ，哎，今天这位啊，他的这个故事呢还被拍成过电影。那我先不说是哪部片子，您听我讲完之后。哎，您自个儿猜，在评论区回复，猜对了呢，我们其实也没什么奖品，猜对了也没奖对。哎，对，但是可以显示出呢您的知识渊博啊。那咱先说这人是谁，这人呢叫胡文海，哟，好像听说过，哎，可以说是如雷贯耳。那事情呢，咱们往前推二十年，在二零零一年的圣诞节，也就是十二月二十五号，第一场雪。哎，比以往来的更晚一些。是晋中市中级人民法院开庭审理啊，将这个胡文海以故意杀人罪、私藏枪支弹药罪两罪并罚，判处死刑啊，栽在二零零一年了。对，那么这胡文海的不服啊，啊提起上诉。事隔一年多，二零零二年的一月二十五号啊，家嫂生日这一天，我操，<笑>马上了那就哎，对前后脚的事儿啊。山西省高院驳回上诉，维持原判。一月二十五号的上午十点三十分，对胡文海执行了枪决。啪叽 Q 了，啪叽 Q 了
2: 。嘉、嗯、哥拿出来的人物，那必须得维持原判，错不了
0: 。那那对，说白了，如果能翻案啊，或者说他们有点什么不是那个的表现，不足以出现在我的系列案当中。没错。那咱们接茬往下说啊，被枪决这个胡文海，他到底是谁呢？他犯了什么案子？嗯，胡文海家住在山西啊，是大峪口村的一个普普通通的村民。平时呢就种种地，哎，这个也没有什么大的作为。这人呢也没有什么特大的特点，就是脾气比较爆。哇
1: ，这肯定不能喝酒
0: ，对，一喝酒就炸了。嗯，就是说白了吧，就是老想跟村里立个棍儿啊，就是我他妈真是那个呀、啊，你们得服我。哎，对，在村里就是一个称王称霸的位置啊，差不多。啊，就是不服，咱俩就比划比划。嗯，你就看我现实，你不现实，你就完事了。调你杂种操下线。但是这人啊，虽然说脾气暴，可是也不像二位说的，说这个横行乡里什么的啊。就是咱该处处处不好呢，你自己找原因。嗯，就是性格比较火爆，哎，脾气比较火爆。只要你不惹我啊，那咱没什么事儿。哎，啊，而且胡文海这人呢，对于村民来说啊，他与其他的村民相比，就是比较有头脑。哎。怎么讲呢？这事儿？说上世纪九十年代，山西开始大力的发展这个煤炭经济。现在一说山西啊，都说你是不是煤老板家的孩子？这个事儿是怎么传出来的？其实就是上世纪九十年代允许私人开矿，然后你去这个签手续承包这煤矿就可以啊。嗯、可是，在当时啊，村民比较保守，说我干这事儿到底行不行啊？而且承包这个煤炭矿产什么的。要钱，手续比较繁琐，我还得雇人开采，谁收啊？销路怎么办？等等，这一系列问题就让当地的村民啊望而却步。可是当时胡文海不管那个，说这一定是商机，这个挖煤怎么也比种麦子挣钱吧？
1: 那肯定
0: ，筹钱，咱们办，还挺有这个经济头脑哈、嗯。他挑了个头，哎，在村里挑了个头。当时他的承包合同啊是三年，三年没到的时候他又续约两年。嗯。那甭问了，这肯定是挣钱了，是，对不对？你不挣钱谁续约呀、啊？原始资本积累，哎，又说到我经常谈这一套了。那续约之后，这村民一看，哎呦，这东西可挣钱啊，那我们也得包。可是这村呢，就这么一处煤矿啊。那当然了，说当时有一些这个丝挖的呀，什么之类的也有不少，偷摸的捡点煤渣子的也有。嗯，可以说全村都吃这煤矿。谈到这儿啊，我想起这个。我当年的一个大学同学，他们家呀、啊、住在军庄，嗯，就是咱们这个门头沟这儿，嗯
2: ，也算山里边了
0: 。他们家有个什么事儿呢？这爷俩呀、啊、挖菜窖，嗯，跟地上挖出煤来了
2: 。我操，那可以啊！菜窖一般没多深啊，没多深。
0: 对，当然了，这个煤跟煤也不一样，它这个煤的质量肯定是不太行。嗯，可是那毕竟是煤啊，
2: 是,是挖出蜂窝煤了。叫
0: <笑>整块的是吧？对对对，直接拉着三轮车就能卖，<笑>我不用烧了，可以说是陡然而富。嗯，黑黄金啊！那咱转回头说这个话题，五年承包期你到了，村民也看到这东西挣钱了，你再想包难了，价儿得提上来。哎，当时这个村支书就说了，说咱们这么的公开竞标，谁给的钱多，咱们这矿就包给谁。这竞标就合着就是竞钱的呗。对啊。这哪儿是个一点都不公平？但是在村民们看来，说这事儿很公平。哎，我们谁给的钱多，这矿给谁呗。嗯。但是当时胡文海就提出来了，说：“你看我开采这矿啊，五年了，没出过安全事故，正规开采。说你这个村支书，你琢磨琢磨，你给一生瓜蛋子，万一出现问题，担得起吗？”对。再有一个，这矿上好多基础设施我都建完了，是，这是我盖的呀。对呀、啊。你说竞标完了，这钱给公家了，行，矿是国家的，那我这堆设备呢？对啊，对不对？你不能让我一点落不着啊！当时这个村支书就说了，你别跟我扯那个啊！你挣钱的时候，我们可都没说啥啊！现在别人能挣钱了，你到这儿捣乱了，那不好使
2: 。村支书心里边有打算了呀，得听这意思
0: 。哎，当年人家挑的头，你怎么当年你不挑头啊？人家现在挣了钱，这都眼红了呗。可不是 吗？ 嗯， 而且咱说白 了， 胡文海 啊， 知道这里这点事 儿， 说肯定是有人给村支书塞钱了啊。按理说 啊， 你竞标一 个， 甭管是不是煤 矿， 你竞标任何一个项 目， 我得看你资 质， 不光是钱的事 儿， 你能不能有这个能力去办这件事 儿？ 对， 咱也得 看， 嗯， 对 吧？ 而且咱说了，胡文海后来向警方陈述自己这个犯案过程的时候，也说过，说当年我也给塞过钱，这儿来个检查的，什么那儿来个这个视察的，该打点的我都打点。嗯，这里面的这个腐败现象是有的，所以说这个村支书一定也是被人买通的。嗯，那这个先留一扣，咱当后话回头再说。我觉得这村支书命不长久了，你说对了。<笑>招他了，那咱往后说，说这矿后来给谁了呢？给了一个当地叫刘海生的，这个胡文海就竞标失败了。嗯，但是失败之后啊，其实呢，我个人觉得啊，他也是一个输得起的人。嗯，我种地去呗。
1: 嗯
0: ，他他又回种地去了，回种地去了。我操！再者说了，这些年人家钱也挣够了，是啊，就是说说白了，这地我他妈慌着，哎，我也够吃够喝了。嗯、是他这个资本积累了嘛？哎，对，不光我这一半。就是我的孩子以后可能也吃喝不愁了。嗯，既然如此，我不跟你们置这气了。嗯，但是啊，咱得说回来，有一句话就怎么说呢？叫“好良言难劝该死鬼，作死不到天亮”。这人是谁呢？就是这刘海生。嗯，新的这老板。嗯，当然了，他后来出事儿，咱说实话，任何一条生命的逝去，那都不能拿人家开玩笑。嗯，可是在这之前，这个人啊，千万别嘚瑟。他就干了什么呢？我得秀一秀，哎，我得给你炫一个啊！他酸这个刘文海的是吧？哎，对啊、嗯，说当时你开采的时候，你一年多少吨啊？你看看我现在弄的，一年多少吨？然后我还给你俩钱儿，哎，说我用你那设备用的真不错，我给你撂五百，他妈就撂五百、啊，我操，这不就打人脸吗？别别，啊，对啊，刚才我介绍了啊，胡文海那啥脾气、嗯、是啊，你还敢招我啊？你十里八乡的，你是没打听我胡文海的名号啊？然后捋捋脑子，啊，这个山西人也跑东北，东北混过的。后来这胡文海咽不下这口气，就找了当地这个供销社的这个经理啊，叫贾润泉。说老贾、啊，咱俩关系那嘎嘎地啊，是。如今你看兄弟我他妈这么受欺负，是不是？我现在有求于你，你就说这事儿你给不给兄弟办吧？办呗。啊，老贾一听，老弟你说啥事儿吧？说我打算上访，我告他们
1: 。啊，你看，第一步用的还是这个正规手段,规手段
0: 哎。哎，俩人就收集证据，因为这个胡文海刚才我介绍了，他知道这个搞煤炭的这点黑幕是供销社这经理呢也知道这点事儿，嗯，而且啊，他跟村里这个来往比较多，嗯，有一些内幕的东西他知道。证据，哎，这俩人收集了各种证据之后啊，虽然说没有实质性的证据，但是发现一个问题，嗯。就是你这个煤炭的总产量跟你的这个销售额不一样，这怎么讲呢？说白了吧，就是我这一年我应该产出五百万的这个收入啊，我报账报的是三百万，哦，没剩两百万没交税，哎，对，也没有去向，然后税也没交，钱也不知道哪儿去了。嗯，明白了。虽然说没有实质证据，但是这是一个明显的问题吧？是。来，他们向上级反映，说彻查吧。嗯。结果此事啊，石沉大海。又
2: 给摁下了
0: 。哎，上头也没说不管，说是问题，但是缺乏证据，我们得调查。你等着吧，你等着吧。这胡文海就天天坐着，他妈怎么还不来人啊？也没人查他们呀、啊。嗯，这一来二去啊，就拖了一年多。有一次呢，贾润泉与这个现任煤矿的矿主啊，刘海生发生了冲突。就是刘海生知道，就是你联合这个胡文海举报的我。嗯。当时为什么这一年来的时间当中啊没对他下手？那很可能，我个人分析，刘海生也害怕，但一定是在某一个节点的时候，刘海生知道这件事儿彻彻底底被摁下来了，我没事了
2: 。哎，他后边也运作了
0: ，对，嗯，哎，然后就找他去了，找到这贾润全，说就他妈你啊，啊，你还跟我这告状，套里挖的，套里挖的，啊，谁？给一下子！我
1: 操
0: ，这下是不是特别突然<笑>是？是吓一跳。除了这个贾润全被揍了之外，胡文海也没落好。嗯，胡文海这家这自留地边上啊，是另外一家，这家人姓高，高氏兄弟是哥俩。
1: 嗯
0: ，哎，俩人就跟这垄地啊种啊，说他妈的，你看你那大葱长得啊，跟他妈你下崽下的似的。操，妈啥也不是啊，葱白没有，葱青他妈的六米多，你种他妈啥玩意？这胡文海一瞅，你他妈种你的，我他妈种我的，你你管我呢？啊，你怎么那么贫呢、啊？你是他妈的练脱口秀的吗？人这,这一村人嘴都这么碎呀、啊？<笑>怎么感觉都招这胡文海呢？对啊，嗯，接着听我往后讲，说你别扯那蛋。那天他妈老张家那牛吃你家两口大葱，操他妈那鼻涕流的，嘴里那有个味儿啊，我操，那都别说了、嗯。说你他妈也是有大病，你没事闻他妈牛嘴去，就吵起来了。嗯，吵起来之后呢？这个胡文海就没觉得这高氏兄弟敢把自己怎么着？谁成想啊！这高老大过去就一镐把子，当就歇脑袋上。了。塞黑，哎呀，真突然。嗯。然后这个胡文海一想，我操，你他妈偷袭我，你不讲武德呀？嗯我是谁，你不知道吗？十里八乡的，嗯、你看我今儿干不干，你就完
1: 了
0: 。嗯。一挑二、啊，这仨人就跟地里滚起来了。嗯。镐把子、铁锹就开始招呼。胡文海没有一件趁手的兵器，吃了大亏了。这俩人呢，你说咱一般情况下种地啊，你比如说你你拿个耙子，你拿个镐头，对吧？这都是正常种地的。您老先生拎一大镐把，那边拿着那个东西，好家伙，螺丝刀啊，两米长的螺丝刀啊，对啊，你,你这就是奔着打架来的。那对啊，嗯，一看就准备好了。这胡文海脑瓜子也开瓢了，滋滋冒血，胳膊也被攮伤了。就在这时候，胡文海他弟来了。我、嗯、操！你敢打我哥？我他妈必须！我今天我给你们奈个放血！哎哎，我三嘿！操，回手掏！我开鬼刀！操，至少公平啊，二对二的。嗯，打仗亲兄弟，哎，上阵父子兵。嗯，这高氏兄弟，说实话，二 v 一的时候，他们俩还占着优势呢，打的胡文海是满地爬。可是胡文海他弟一来，我操，这二 v 二高氏兄弟不是那个呀、啊？嗯。啊！胡老二就说了：“我他妈的西山打过虎，北山偷过狼，弄你们两个小逼崽子，那叫事儿吗？”这是二郎，哎，就这高氏兄弟就被干跑了。之后呢，胡文海他弟就把这个胡文海送到医院，缝了二十多针，住了两天之后出院了。出院之后，这个村支书胡根生就找到这个胡文海，说呀、啊：“我来当画事人来
1: 了，哟
2: 、哦，抹稀泥了。
0: ”哎，说你不是缝了二十多针吗？说一针一千块钱。哥，
2: 又
1: 抹这事儿
0: 啊！高氏兄弟陪你，然后这胡文海一琢磨，同村的是吧？也没闹出人命来，打个架也倒正常。我胡文海这架也没少打过，呃、无所谓。这到这儿为止，听这胡文海挺厚道的呀。是啊，你慢慢往后听，嗯，这事儿是一转折点，嗯，是不是他最后被逼的？还是这里面啊，就是跟电影里演的呢，薛有不同。哎，你听这个原始案件，嗯。为什么说这事儿是一转折 点？ 因为拿了钱之 后， 这钱啊是村支书给到胡文海手里的。嗯， 这胡文海就琢磨 着， 那既然我把话跟村支书说 了， 说这事儿咱过 去， 按照乡里乡亲咱们这个规 矩， 你最起码等我伤好 了， 拎着烧鸡拎着 酒， 你们哥俩到我家赔礼道歉来。嗯， 咱以后该做邻居做邻 居， 当地的风俗就这样。我觉得 啊， 就是。大部分，咱南方这个村庄我去的少，北方大部分地区其实都是这样。打完一架，该赔钱赔钱，只要咱没有说这个杀父之仇夺妻之恨哎，都能过去
2: ，把这矛盾化解了
0: 。哎，我拎着东西到你家看看你去，而且呢又有村支书当话事人，按理说这事儿能翻篇。嗯，可是等这胡文海伤好了，一看这哥俩怎也没来呀、啊？一打听才知道高氏兄弟跑路了啊！对 呀， 这胡文海当时跟你反应一样 啊， 不这点事儿就跑路了 啊？ 我也没为难你们俩呀。对 呀， 钱我收 了， 我跟支书那儿也放话 了， 这事儿咱能过去。嗯， 你俩跑路图个什么 呀？ 然后胡文海跟他弟俩人就盘算这事 儿， 一复盘觉得这事儿有猫腻怎么 呢？ 他弟就说 了， 说 哥， 你琢磨琢 磨， 当时他跟你打架的时候手里抄那家 伙， 那是有备而来啊。对 呀， 这是其 一， 就想干 你； 其二。说打完架有什么可跑路的？二十多针而已，也没伤着人命，也没致残。嗯，咱就说，咱咬住不放，真给他送派出所去了，能怎么地？能真判他个五年、十年的吗？
1: 对呀，
0: 对吧？所以说，哥，我觉得会不会说，是这个姓刘的这矿主指使的，要灭你口，因为你告他来着
2: 。哎呦，本来就打算奔着灭他口去的
0: 。很有可能，为什么？因为刚才我说了啊。大家注意，就是在胡文海被打之前，跟他一块告状的那个贾经理，哎，也被打了啊、哦。俩人这个时隔没几天都遭到袭击。嗯，这事儿啊，就怕联想。对，都是被人家矿主安排。的
2: 。主要是这俩兄弟，你知道他俩怂了，他俩一回想这事儿，赶紧跑吧，咱他妈犯大事儿了
0: 。对，而且说实话啊，这个胡文海他包了五年的矿，对煤炭这点事儿啊，包括这个行贿受贿这点事儿啊。门清，而且是那
1: 个年代嘛
0: ，对吧？对，那之后胡文海就打算武装起来哦，你这都已经他妈要灭我口了，我对是得保护自己了。但是到这一步，他想的还是保护自己。嗯，他干嘛了呢？买了一把消防斧、三公斤炸药、五根雷管，还有几把猎枪。这个装备这是有点像我呀！哎，对，是吧
1: ？手里托着那个，托着那对、个
0: ，跟你爹出来看蘑菇云
1: 啊。
2: 嗯，你还说那个雷管啊，那人开矿还挺正常的，开山什么的。对，但是这猎枪，我操，真是那个时代产物，要不然真弄不着
0: 。没错，在上世纪九十年代的时候，很多匪徒啊都有这个双管猎，那都好弄，自己都他妈能做。他这个武器还不像我原来讲黑恶势力系列啊，他们做那个土喷子嗯、啊。他这真是猎枪，我操，正经的霰弹、那个、枪压子弹，嗯，那厉害。至少是啥呢？老猎户用的。他弟就跟胡文海说：“你看啊，姓刘那矿主，还有咱村支书胡根生，那都是一伙的，没错，
2: 嗯、绝对一条裤子
0: ，势力很强大。所以说，咱哥俩得小心点儿。事情到了这一步，不是你死就是我活，咱得扳倒他们。但是他至今也没有这
1: 个完整的证据，说是人家要灭他口，他都是这个推理。
0: 没错，嗯，对
2: ，
1: 好不容易被人打了，还他妈跑路了
0: 。那这个事儿呢，一拖二拖。”啊，这个胡文海呢也是小心翼翼的。哎，过了两年，村里呢开始竞标
2: 啊，又到期了
0: ，又到期了。这时候胡文海就说了：“说好，既然是公开竞标，你们拿规则吧，我接着竞标。”嗯，但是胡文海再次落标了。这次落标的原因呢，第一呢是这个姓刘这矿主啊出的价更高，再有一个，因为你劣迹斑斑，我
1: 怎么就劣迹斑斑了呢
0: ？跟人打架，又告我们啊、哦？对，主要他告我。哎，
1: 鸡蛋里挑骨头嘛
0: ，没错。那之后，胡文海就走上了这个上访之路也行，是这个告状之路也行。他确实收集到了很多证据，而且偷偷的弄到了财务报表。那之后，他找到了村里的120多名党员，哇、哦，说咱们写联名信。我现在有实质证据，你们作为党员，敢不敢在这上面签字检举这帮黑恶势力？哎
2: 哎，他们怎么说
0: ？签，那牛逼啊！啊，胡文海有了这东西之后啊。舔着胸脯、趾高气昂的就跑到了县里，找到了这个纪检委书记。嗯，这纪检委书记姓崔，崔书记拿到这东西之后啊，说我们得审核一下，你们再回等等吧。啊，我们调查调查。我操，这一拖呀，又是遥遥无期。胡云还想这事儿了，我找的地儿不对，
1: 得上省里
0: 。哎，去了，然后结果这个文件又打回到崔书记手里。这，哎呦，我的妈！呀。然后 呢， 有这么一个督办 单， 让这崔书记加上公安局的这个经侦大 队， 说你们督办这事儿去吧。崔书记这边就说 了， 说这个我们没调查核实清楚 呢， 对 吧？ 咱们不能错放一个坏 人， 但 是， 啊， 咱们也不能错抓一个好人。
2: 打官腔嗯。
0: 然后这个刑侦大队这大队长就 说：“ 哎 呀， 老胡 啊， 咱办案需要经费 啊， 咱这个这个事儿很麻烦 的。” 老胡就说 了：“ 说我出 钱。” 你不就是经费吗？对吧？我出，我给弟兄们。你比如说，这办这事要十万，我给弟兄们二十万，是吧？同志们很辛苦。
2: 我这市里也好，省里也好，也太黑暗了。我天哪！嗯
0: 、那之后，这个经侦大队的这个大队长就说了：“说老胡不是你想的那样，不光是钱的问题，我们人员也少啊。”说这样吧，我派一个警察跟一个辅警来调查这件事情<笑>。我啊，不如我他妈自己调查呢啊。嗯我写联名信的找了一百多人啊，对啊，然后你给我整一个警察俩，一个辅警，俩人儿。之后呢，这个胡文海上访静坐堵这个崔书记，最后实在给崔书记弄烦了，嗯，说姓胡的，我告诉你，这个信无论你走到哪儿，你送到什么地方，最终回到我手里，我他妈要不签字，这事儿你就办不了，你信不信？真够猖狂的，嗯
1: 。这太气人了，这个
0: 。然后又找到这个经侦大队的大队长，让这个经侦大队的大队长就说了，说我们是拿文办事儿，你以为这些警察呢都是我说干嘛就干嘛吗？没有正式的文件，没有相关的政策要求、法规，这个这个各种限制，我也不能说让他干嘛干嘛呀。我说让他现在抓你，你问问这里头有一个警察敢抓你吗？是啊，对不对？那所以说你找我不管用，咱好比说文件下来了，什么都有了，我现在就派人去，我亲自出马。对
1: 你这有文件，我让我抓谁我抓谁
0: 。对啊，再者说了，帮你调查，那我们也去了，现在没收集到证据啊啊，这事儿折腾多长时间呢？胡文海这上访之路一下就连续八个月，一下
1: 让我想起郭
0: 哥，哎，但是郭哥要是遇上这样的黑暗的情况。我觉得他也没有什么好方法了。那之 后， 这胡文海干了什 么？ 二零零一年的十月二十六 日， 胡文海找到了村会 计， 说：“ 走 啊， 咱喝点酒去 啊。” 这村会计 说：“ 我我我跟你喝得着 吗？ 你想干啥 吧？” 他 说：“ 这事儿啊是这 样， 我今天请你喝酒 啊， 确实有事 儿， 不白喝。我是咋想的 呢？ 说你看 啊， 我这也告了好几年 了， 啥结果没 有， 跟这个村里 吧， 我也把这名声弄臭了。甭管咋地 啊， 他。” 村支书管着咱这一块，我这煤炭也包不成了，这点钱呢，这几年上访啊，这个到处跑收集证据，我也散的差不多了。财大人才气粗，如今我没钱了，我该怂我也怂了。我是想请你喝个酒，然后呢，你帮帮我，跟中间啊打点打点，咱跟村支书啊缓和缓和。哎，你看这么地行不行？然后你说这里面需要运作怎么着的？你说个数。然后这个会计一听说，那行吧。说你小子终于想通了，嗯，哎，你说你老折腾啥，对不对？说你看人刘矿主，人家开采煤矿，人家也没把钱都装自己兜里，对吧？哎，今天找老张帮个忙，给个三两千；明天找老李打个短工，给个万八的。尤其是到了冬天，没地种的时候，他还招呼着村民干点这干点那，散出点钱去。你呀，就是吃独食时间太长了，你早找哥呀。我就点拨你了，我操的！哎，这俩人聊着聊着就进了家了。然后这会计往这一坐，说：“喝啥呀？我喝他妈你奶奶个哨子，嘎大喷子顶脑袋上了！”操你妈的！操你妈的！我打电话叫过来都还没有。说你给我写啊，你给我写他这几年贪污的，就这个村支书贪污的情况啊、哦，你给我写出来。这会计呢，当时也挺横，说他妈的你拿一二踢脚，你吓唬谁呢
2: ？不信他敢下手
0: 啊。说，我告诉你啊，你看我平时是个会计的身份啊，我也是咱们西部地区的一个狠人。想当初我也曾年少轻狂，就爱打打杀杀，啊。万朵桃花开，我操，直接脑瓜子给干稀碎啊，让你他妈年少轻狂，啊，连放屁的机会都没有了。<笑>这一枪开完之后啊，这个胡文海一发而不可收拾，长血了，拎着猎枪就找到胡文生了。把这猎枪一亮出来，嗯，长相的胡根生一站起来说：“你想干嘛？”我们想取你命，还他妈有没有王法了？嘟咣、哦！直接给干碎了。跟着他一块儿作案的还有一个人，我一直没提，叫刘海旺。这刘海旺拎一大斧子，见人就劈，三板斧啊，劈脑袋。到了村委会，胡文海开了一枪之后，这个刘海旺那就大开杀戒。李逵附体啊、哦！见人就砍，没砍着跑了的，胡根生那边就开枪放
1: 哦。他见人就杀在这村委会里
0: ，对，把这个村委会血洗之后，刘海旺就逃离了现场。这个时候的胡文海已经杀红眼了，他自己啊盘算着，一共有四十五个人得罪了我，挨个杀呗，我挨个杀。然后这胡文海就拿着猎枪，先到了村长老纪他们家，拿枪将夫妻二人打死。随后又到了他们村副书记李立生家，拿着猎枪把一家四口都崩了
1: 。嗯，智叔呢？智叔，智
0: 叔已经死了，已经死了。
2: 刚才在那个村村委会已经干了。村委会已
0: 经干了，然后现在干死这个老李是副的。
2: 好家伙，就
0: 只要是官，我就得弄死你，都有关系，都有关系啊！我就等着
1: 这刘矿
0: 长呢，还有谁呢？说有一个跟他发生过冲突的这个村民叫胡三季。这个时候，胡三记他们家啊，正有这个胡三记郭建勇，还有一个叫安增玉的，以及胡三记的儿媳妇，全都被杀了啊！灭门，灭门，来了就不说话，就哐哐一顿干。这对
1: ，这时候已经没有理智
0: 了，杀这么多了
1: ，麻木了
0: ，就踹门就进去，拿着大喷子砰砰，然后再上两颗子弹砰砰，聊都不给你机会聊。一夜之间，杀了十四个人，重伤两人，轻伤一人。其中有一位七十一岁的老人和一个十岁的孩子，这是活下来的，这是死了的。我操！就说这老人跟孩子也死了，上到七十，下到十岁，对，
2: 就是灭你全家
0: ，就杀你全家，就干了。那之后啊，这个胡文海找到了自己的弟弟胡老二，开车准备逃跑，最终在逃跑的过程当中被刑警抓获。警方对其进行了审讯，胡文海坚定说自己杀的就是贪官污吏。还有地方恶霸，
2: 其实说的也没毛
0: 病。这还有村民呢，对啊，你这七十多岁老人，他能是恶霸污吏吗？你十多岁孩子，他总不能是了，对吧？对那么，在网上啊，一直传着这么一句话，就是当时胡文海在被审判的时候说的：“说我生在新社会，长在红旗下，我希望自己能成为一个正直善良的人。”为此，我不断的努力去实现自己的梦想。我从小的性格就是仗义直言、敢作敢为。村里的那些无权无势的善良的村民都能和我和睦相处，我就成了他们利益的代言人。而近年来，历任村干部贪污受贿、欺压百姓，我们明知道如此的情况，可我们又能到哪说理呢？谁又能为我们做主呢？我只能以暴制暴，用我自己来维护百姓的利益。这段话呢，我并没有从正规报道上得到，这也是网上疯传的一句话。
1: 嗯
0: ，事实是否如此呢？我觉得可能还需要进一步的证据去证明。但是有一句话，这个是当时报道有的，呃，也是因为这句话呢，引起了一个轩然大波。就是如果我死了，能引起各位官老爷们的重视，从此大力查办贪官污吏，我也就死而无憾了。如果天晴。就不会再有我这样的人出现
2: 。就是当初在他上访的时候啊，但凡有一个门槛儿，说能给他伸张了这个正义、哎，他都不至于走到今天这一步
0: 。没错那最后这刘矿长呢？各种报道当中呢，我也查了，嗯，就是这个刘矿长到底是遭到杀害没有？一直没有找到信息。我操，他全身而退了哎！但是无论怎么说啊，咱们做了这么多期的案内人，就是、嗯。每一个犯罪分子，如果说你用一个怎么讲呢？就是妇人之仁的角度去看待的话，他们似乎都有情可原。嗯，但是任何有情可原也不能成为杀人的理由。嗯，法律在这样呢？对啊，我穷我就应该去抢银行吗？是啊，没有这个道理。那一个时代，一个情况，在他的这个背景之下，确实发生了一场悲剧。对于死者来说，这是一场悲剧。那对于胡文海来说，这也是他的一场悲剧。这开头讲的这个改编了一个电影哈，对，姜武演的是不是？对对对对对。那讲完这个案子，这期还不算完，嗯，我再附赠一个，哟，跟这个比较相近。这个人呢叫石月军，他六天之内杀害了十二个人。他是一九七零年生人，自小呢在吉林长大。他小时候呢，其实呢也是个苦命的孩子。四岁的时候呢，父亲出了一场意外，不久就过世了。这个家庭只剩下他母亲，然后带着五个孩子。母亲之后也没有改嫁啊，而是选择自己独立支撑起这个家。由于没有父亲，这个石月军从小的时候啊就经常受人欺负。而石月军呢也比较老实，从来不吱声，也不反抗。正是这样的经历，让他长大之后啊成为了一个见人就躲啊，在任何人眼里都是一个十分老实的孩子。他跟我以往的故事中的人物呢很像。啊，也是初中毕业之后啊，苦命家的孩子嘛，为了减轻家里的压力，就立刻出去上班了。嗯，他在哪儿上班呢？屠宰场，好地儿。哎，这小子呢，长得还是人高马大。别看家里条件不好，这个身高没受影响。嗯，一米八几大个，身材魁梧。这个屠宰场这个老师傅一看啊，说你他妈真是那个呀，这是屠户的好材料。说我倾囊所受，我得把我这点东西都交给你。嗯，传授刀法，哎，于是乎呢，短短的几年之内，这个姓石的就学了一身的本领。学成之后，他就觉得呀、啊，说这个老在这个厂子里上班啊，不是那个事儿，挣的少，挣的少。我现在也有点钱了，我自己回去开一屠宰场，哎，宰宰生猪啥的。嗯，回去之后呢，他真就开起来了，而且生意相当不错。为啥呀？他手法好，而且。办事利索，干得还特干净。一般情况下，人家那儿好比说小屠宰场，三五个人你得有，他不用自己一人来多少活都接，而且办事儿特利索，整宿不睡的给你宰杀，没问题。
2: 业务够熟练
0: ，没错。到了九十年代啊，这个东北的经济慢慢不行了，很多人呢选择出去打工，而这时候的十月军已经凭借自己的本事娶妻生子，买房买车，嗯，走起来了。哎。走起来 了， 在村里 呢， 那也是相当有排面 的， 嗯， 很气派。按理 说， 这个人小时候吃过 苦， 通过自己努力又得到了金 钱， 得到了家 庭， 得到了幸 福， 不应该走弯路。是 啊， 这是一特标准的一个特励志的这么一个白手起家。哎， 那咱说转折点是怎么回 事？ 说白了 吧， 这个十月军办的这个屠宰场 啊， 其实是没有正规照的。哦。也没有屠宰手续，那当时你小打小闹呢，没人注意你
1: ，就怕你有一天
0: ，哎，干大了就有人看见你了。对，那之后呢，这个相关这个管理部门啊就过来了，说你得缴纳费用。哎，这十月军一听说我干这么多年了，没听说交钱呀、啊，怎么突然过来收了呢？然后这个管理部门人说了，说我这这几年我也不知道你干啊，那要不你把原来钱补上，你跟我唠啥呢？是啊。而且慢慢的呀，这种小型屠宰场要被淘汰，嗯，国家要正规化。我不知道建叔有没有印象，老安，你那时候还是细菌，我操啊、呃！就是在九十年代，咱们小时候啊，就曾经，反正北京也闹过，就出来一大批没有检疫的肉，嗯，那阵市场闹得还挺凶，这也得找力哥呀，哎，对啊，力、呃嗯、哥回头请过来讲讲，半夜那个济源庄桥下啊，怎么堵这个生猪车。然后人家怎么拿剃刀又给他他妈的卡他懒子呢<笑>？这么猖狂<笑>？那这个时候十月军这买卖可就不好做了。嗯，说你要干也行，说你该交钱交钱，然后你前几年干那点事儿，你把罚款交了，我们让你接着干，这这挺好。按理,按理说这正规化没错。可是十月军觉得呀，说他妈的你们就是针对我，你们看我挣钱了，你们眼红，
1: 这是吃了没文化的亏
0: 了。对，嗯，因为在十月军看来啊，说我弄注水肉了吗？嗯。我没有，是吧？拉到我这儿的猪也没有死的，都是活猪，那怎么能有问题呢？那
1: 安全呀，防疫呀，对呀
0: ，食品安全那多重要
1: ！这个范畴属于他不懂的东西，没错。对呀、啊，他就觉得我这干一生意什么，对我凭本事挣
2: 钱。哎
0: ，但是你忘了，你是在这个国家挣的钱，对，国家上过一毛钱税没有、啊？没错啊，嗯、啊。那慢慢往后发展。咱们刚才说了，这事儿啊发生在九十年代，他被查出来的时候呢是九十年代末。嗯，但是十月军这一辈子他就会干这一件事儿啊，你不让我干喽，那哪行啊？于是乎他就黑着干，偷着来。这事儿一晃啊，就到了2006年。哇，黑了这么久啊！啊、嗯，就是我把这屠宰场关了，有熟人客户找到我，我接着干啊。挣的钱虽然是少了，但是说呢，我也能有营生
2: 。嗯，就跟咱现在朋友圈卖货差不多。
0: 哎，对、啊啊，可赶巧了，就是从90年代末到这个2005年、06年、七八年、67年这时间当中吧，每次十月军犯事儿。都是一个叫李振军的人查的，他
1: 他是警察吗
0: ？人家就专门管这部门的啊，等于说是这个部门的这个监察机构的。他就觉得人就针对他。哎，那之后呢？在两千零六年的九月二十三日啊，这个离我生日很接近了。好，今天你看讲这点事儿都跟你们家挺有关系。对啊，哎，在这么一个寂静的夜晚，嗯啊，他们唱起了“祝我家哥生日快乐、啊”，咋开玩笑啊？说晚上八点左右，这十月军啊就约上这个黎振君，说李哥、啊，你看老弟干这点买卖也不容易，说咱们今天交个朋友，一块儿喝两盅。这段你错了，家哥，你必须用东北话说，这好不容易回到东北，对对，我操！<笑>说老弟哦，嗯，说你看咱哥俩这几年是不打不相识，是我瞅你真是那个，我也不是说非跟你这立个棍儿。但是呢，多个朋友多条路，咱们今天走两钟啊，把这点事儿画一画，你看怎么地吧？这李振军一听呢，说你别跟我这唠社会嗑，说想交朋友可以，没有毛病。但是你是干啥地，我是干啥地，不是说今儿跟你喝完这杯酒，咱这事儿就能了。老李了不了，那咱日后的事儿。今天这酒能不能喝？说你要真了的话，那酒有啥不能喝的？跨遍东三省，还没我老李不敢去的局。于是乎呢。这俩人就到了一个羊肉馆，喝了点酒，一下啊就干到这个二十四日的凌晨一点多。之后，哎，在他们喝酒的六公里外的一个地方，凌晨的时候，警方发现了李振军的尸体。我、哦、
2: 操，他直接当晚就给人干了
1: 呀！是喝大了我这
0: 这俩人聊了什么？不得而知，但后来警方对石月军的审问当中，石月军交代说：“那天晚上我就憋着干他呢
2: 啊，甭管聊好聊坏，他都逃不了了
0: 。”哎，因为他娘的这二年他一直盯着我，就没想让我好。既然如此啊，你断我财路
2: ，对，如杀我父母
0: ，哎，我必须报仇。这他妈是人家的工作，就可说了嘛，人家他妈招谁惹谁了啊？这事儿还不算完。刚才我说了啊，时间已经到了9月24号。李振军被杀之后，这个十月军并没有停手。嗯，说你李振军无非就是个前面跑腿的。你查我是谁让你查的呢？那一定是畜牧站站长。我得把你们老大爷宰了。反正那是啥证据都没有，没有证据就是自己联想、嗯。那这个十月军就驾车来到了王玉良家。这王玉良就是站长，哎，畜牧站站长把他们家四口人全宰了
2: 。这时候就杀红眼了，有关系没关系都杀。嗯
0: ，那这个时候就与刚才我讲的那个胡文海的案子非常像。如果在他的印象里，迫害他的人就是这个姓李的，还有畜牧站的站长，对吧？那这个时候他又想到谁了呢？就是跟我有矛盾的人。胡文海也是这么想的，我就干脆一口气把跟我有矛盾的人全干掉。这怎么那么像征服的那个剧情啊？就是，嗯，谁打了我弟？算了，干脆就是有矛盾的。全都干掉完了啊！对，嗯，那咱接着往后说，这十月军当时又驾车行驶了约15公里，来到他们自己这村的一个村口的小卖部。这小卖部的老板啊叫刘国华，敲门，梆梆梆，干啥呀？说买点东西，大晚上买啥呀？都几点了？说你赶紧开门吧，买的多。哎妈，你这他妈能买多少？但是这刘国华为什么能给他开门、啊？这是。十月君有钱呀啊、哦，要挣点钱。他说买的多，一定是买的多。一开门，这十月君当时就把这剃肉的尖刀掏出来，照着心口砰就进去了。哎，小卖部招着他了。这俩人原来有个矛盾啊
2: 。好家伙、啊，这、就是、大仇小仇一块报
0: 。对，咱说实话啊，就是虽然我没在正规报道当中看到说这个小卖部的老板跟十月君到底有什么样的大矛盾，我猜测无非就是我买烟的时候、嗯、找错钱了。或者说我跟这儿赊账，然后你他妈催我了啊？觉我觉得是不是你当着我的生意伙伴催我没面了？就无非就这点事儿、嗯，鸡毛蒜皮。反正我也他妈杀人了，哎，你那大仇我报了，我他妈小仇我也别放过。对，甚至还有什么？刚才我介绍了，石越军从小的时候啊就老挨欺负，嗯，他唯一的一个伙伴叫于洪勇，这俩人呢后来长大之后啊，因为一点事情，俩人闹得有点不开心，很长时间呢没有联络。可是这是他唯一的玩伴啊！嗯、十月军驱车四十公里，连夜来到于洪勇家，把他和他妻子都杀了
1: 。啊、这这个人他妈的过分了！真的，我觉得这人离上一个那个胡文海差远了
0: ，真不是那个。嗯
1: ，这就是有点杀红眼了、嗯
0: 。那这么短的时间之内作案这么多起，警方都疯了。是啊，赶紧抓他吧！啊，当时啊，据报道，连警察带老百姓出动了近万余人，就逮他，逮他。全面大搜捕。案发之后啊，警方在通化市、通化县、柳河县、梅河口市等一些主要的干道设置了关卡，准备围追堵截。警方还发布了通缉令，悬赏10万元缉凶。9月27日下午三时，指挥部接到报告：柳南乡通沟村独居山中的45岁的村民孙红莲及其妻子被杀。这跟他又有啥关系？这人已经丧心病狂了。啊！见人就杀。他在逃窜过程当中来到了老孙家里啊，拿刀逼迫老孙他媳妇儿说：“给我做饭
1: ，饿了
0: 啊！”老孙他媳妇儿就给做了。嗯，又逼迫老孙把你衣裳给我。嗯，他要换衣裳，老孙也给了。而且刚才我说了啊，这老两口是独居山中的村民，这就根本不可能认识。对，嗯。但即便如此，给人宰了，还给人宰了灭口
1: ，啊，这什么行为？
0: 9月29日凌晨五时许，在石越军家隔壁的那个村子吕家铺子，啊、哎，有这么一户居民刘某，听见自己邻居老赵家喊了一声“救命”，赶紧过去一看，看到老两口已经躺在了血泊之中，石越军手持杀猪刀正在狂捅14岁的小孙子。我操！这个姓刘的当时就抄起了门杠啊，就跟这石越军打斗上了。嗯，石越军挨了两杠子，但是刘某身上也被扎伤了。扎伤之后，刘某依旧英勇作战。十月军一看自己不是那个呀，扭、嗯、头就跑。刘某忍着剧痛，捂着血去报警了。当时这个十月军跑了之后啊，可以说一时之间，一种恐怖的气氛就弥漫在了周围几个村子当中。但是还得说啊，咱该说不说，那东北老百姓那也是相当生性的。是
2: 刚才邻居也挺牛
0: 逼的了啊、嗯，说他妈的，你这来他妈一个大虎哨子！你他妈不分青红皂白，你奈家捅人，我他妈躲屋里，我也是被你攮。如果说一
2: 开始他是为了报复他个人的行为，但是之后的这些行凶基本上就已经疯狂了
0: 。对，疯狂了。那刚才我没说完，当地老百姓一琢磨，掏里挖的，掏里挖我他妈招你了，你他妈捅我们了、嗯嗯，妈必须干你。对，我们都是东北人
2: 民，我们都他
0: 妈有这气势、呃，干杀人犯，说他妈咱都生性、啊。然后这帮东北当地的这个，咱说村民呢，啊。就自发的组织起来了，说老安、啊，你把你家狗尾子给我拿出来啊！剑叔，嗯，说你他妈藏那个大镰刀，你他妈别搁那儿他妈当镇镇宅的宝物了，你给我磨嘎嘎的啊！四大爷，别喝了，走吧啊！别喝了啊！你赶紧出来，他妈的有他妈犯罪分子啊！周围几个村的老百姓那就自发的就开始搜山，嗯啊，全给我出来，老娘们小逼崽子，全去村委会给我躲着去啊！晚上就搁那儿睡。啊！找一帮大老爷们守着村委会，其他人给我巡山去。这跟当年讲那个刨根儿那挺像的。哎，人民出来这个跟他斗智斗勇来了所以说，无论你是什么犯罪分子还是反动派，一定会被。人民战争的汪洋大海所淹没，跟人民为敌，对自
1: 取灭亡
0: 。而且当时我看了很多这个网上的帖子，说有人经历过这个事情，说当时十里八乡啊，那个村委书记就坐镇村委会，大喇叭从早广播到晚，就是各种口念真言，套篱笆，我套篱笆的，你敢来我们村儿，妈我就整死你，妈警察来之前我就干你，套篱笆的。<笑>还有点宣传作用啊，啊就是说在气势上先要震慑犯罪分子。他毕竟他就一个人，哎，
2: 是哥，我一听我他们也怂了，我赶紧跑吧
0: 。那咱还得说出来，这位姓刘的村民，一个是因为他的英勇表现，再一个是因为他的这个报案及时。很快，警方把这个犯罪现场啊就锁定到了这个吕家铺子附近，嗯，然后缩小包围圈，准备进行抓捕。我也看了很多的视频啊，还有不同的这个播客呀、啊，包括网上的贴吧啊，说。说当时啊、哎，已经近两万人参与到了这个对十月军的抓捕当中。但这个数据呢，我没有得到真实的这个官方的报道，就是很多嘛，反正就很多。可以说，周围这几个村子，嗯，不能说是那个的吧？说白了就是老娘们敲锅打盆的震慑，嗯，村委书记跟大喇叭骂街，老爷们只要是带把的，全都拎着家伙出来
1: 联合起来。哎，而且主要他这还有一个，就这小子他没枪
0: ，对，大家都比较公平。
1: 对这个武器上
0: ，对，再者说了，就是在械斗这一块子，
1: 嗯
0: 啊，说白了吧，你小子是杀猪的，你可能对人体比较了解，你要不讲武德，搞偷袭，那你可能你占便宜，你抹脖子、拉气管还是捅心窝子，那你是行。你真械斗起来，那大镰刀、搞把子，一堆彪悍的这个大老爷们儿，就
1: 这么说，这练过的没练过的，人一多，你打多少你也打不过，嗯、哎，嗯
0: 。拿什么也不好使，你只能就是啪几 Q。
2: 没错，终于他成功的激起了民愤
0: 。那在九月二十九日当日中午，这个十月军终于被抓获。嗯，那随后别说了，证据确凿，赏他颗花生米，送他上路就完了
2: 。没当时给他摁死就不错了、嗯
0: 。当时说白了啊，他一看到警方已经将他围住，对其进行抓捕的时候，他根本就没反抗。嗯
1: ，就是他。他已经是亡命徒了
0: 。哎，说白了，在我看来啊，就是这种人，当他面对手无寸铁的老百姓的时候，那狠着呢，那狠着呢，那就会穷凶极恶。真的面对咱们人民警察，包括义愤填膺的这些老百姓的时候，我拿起武器，我要反抗犯罪分子的时候，他真不行。是。那今天讲的两起案子呢，也是比较有代表性和特殊性的。嗯，各位听众听完之后啊，他们能不能叫悍匪？我觉得评判权在您手里。那这就是我今天为大家带来的案件，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。